0: Здравствуйте! Сегодня у нас с вами уже четвертый выпуск про IT-сообщество. И, по-моему, темы еще никак не угасают. Сегодня мы поговорим о том, что для чего нужно IT-сообщество студентам, да и нужны ли они им вообще. Для этого мы немножко сегодня расширили свою географию присутствия опять. Вот У нас Артем из ямало ненецкого автономного округа. Он из будущего с нами общается, скажем так. У него от нас время плюс два, если я ничего не путаю по информации об Артеме. Ну и Стас с Воронежа. Ну давайте вы, наверное, сами о себе представитесь, расскажете. Как раз Сергей чуть запаздывает, подключиться. Ну, собственно говоря, кто готов вперед?
1: Я готов на все сто процентов. Давай. Ну, я с Ямала, как вы уже сказали, у нас уже два месяца лежит снег. Это очень занимательный факт. У всех он только начинает выпадать, выставляет истории про первый снег, и я два месяца на него смотрю. Вот. Я студент колледжа, четвертый курс. Я являюсь лидером медийного объединения нашего колледжа. Рассказываю разные плюшки про него и всякую студенческую информацию. Я являюсь участником чемпионата WorldSkills. По компетенциям предприятия, разработка, автоматизация бизнес-процессов, вот, у нас скоро будет региональный этап. Отборочный на региональный, потом сам региональный, вот. Ну, больше такого нечего рассказать. Обычный студент с активной жизненной позицией.
0: Отлично. Скажи, а почему вот э, решил именно в колледж поступать, а не закончить школу, а потом... Я так понимаю, если четвертый курс, то ты после девятого, да?
1: Да, 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 я после девятого. Такое решение принималось, где из того, что я понимал, что я не сдам ЕГЭ. Ну, я, а. точнее, я понимал, что его сдам, но сдам на минималку, и, скорее всего, при поступлении в вышки это будет либо коммерция, либо совсем не поступлю. Поэтому я решил поступить в колледж, учитывая, что я знаю, что там очень классные преподаватели, и у нас куча направлений, которые учат. Там, ЧПУ программировать, у нас учат отдельно доп. занятиями, 3D моделирование, 3D принтер. Кучу разных приколюх, вот как кстати 1С даже. То есть я понимал, что я получу хороший опыт. Ну и плюс, как бы, ПАП позволял проходить на бюджет. И сразу такое все сложилось. Я решил поступать на после 9-го на,
2: на программиста.
0: Отлично. Стас. Давай я,
2: да, всем привет, меня зовут Стас, я из Воронежа, я уже пытаюсь стать программистом, наверное, 10, уже 11 год, Вот 16 лет, да, я поступил в... сначала тоже в колледж, проучился, окончил, потом еще немножко получился на заочке, потом вот приехал в Воронеж и уже поступил на первый курс, закончил бакалавра и сейчас магистр, вот, направление прикладная информатика, да.
0: Ага, а если не секрет, то... А в колледже в Воронеже или в другом городе? Нет, я из Донецка,
2: вот в Донецке О, учился да. в колледже, да. Понятно. Так что так. Да.
0: У меня один из студентов с Луганской есть, ну, это в Шаге, а так, да. Интересно. А, хорошо, а скажите тогда к вам такой вот вопрос. А, поч... Вот вы, в принципе, Артем сказал, что он с активной жизненной позиции, а ты, Стас, участвуешь в каких-нибудь? А, ну, то, что ты нам предоставил, ты член молодежного правительства, да?
2: Да, я дублер руководителя департамента цифрового развития Воронежской области. Вот, ну, член ты, молодежного я. правительства. да. А, также вот, участвую в различных сообществах, то есть у нас, например, в ВУЗе развивается м- IT-сцена, называется проект вроде вот там э, координатор есть Максим он как раз вот пытается продвигать приглашает к ребятам в вуз чтобы они могли пообщаться со специалистами на свободные темы какие удобно специалистам и ребятам интересно вот, также у нас ну, мы хотели провести но ну, из-за, из-за пандемии так получилось хотели провести вместе вот с Сережей э, как раз э, хакатон в городе, ну, именно в городе, городской, такой собрать ребят, потусить, что-нибудь придумать хорошее именно на социальные проекты и НКО, то есть, которые проекты не могут как раз получить денег для того, чтобы разработать себе продукт, а ребята получили бы опыт разработки.
0: Отлично. Как же тебя, блин, я даже не представляю, как тебя могло занести в молодежное правительство. Но зато знаешь, через кого можно начинать продвигать какие-нибудь активности
2: айтишные. Ну, да, 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 можно.
0: Да, у нас тут много. Кстати, готовься, сейчас Сергей, будем тебя мучить Вопрос по <с поводу Кольты Дублер. Кстати, кто сейчас руководитель ДЦР? Хотел сказать ДЦРа. Прости, он сейчас по другому цифрового или как цифрового развития, да, ДЦРа.
2: Ну да, департамент справа развития. Вот, на самом деле, даже поводу именно руководителя не знаю, у меня именно координатор в, в департаменте. Ой-ой-ой, даже давно уже все было, когда.
0: <смех> пандемия дает о себе знать. Да,
2: пандемия дает о себе знать на самом деле. И вот ребята, большинство, кто проходит, они Им, ну, сложно просто попасть даже в департаменты, потому что большинство ушло на удаленку. Да? в принципе да поэтому ну то есть пускают ограниченное количество человек где именно по тем кто не может работать так сказать из дома а остальные ну кто ходит вот так вот
0: ну понятно почему вы так да. спрашиваете? я к сожалению или к счастью бывший муниципальный служащий а, имею классный чем так что я чиновник и э, очень тесно общался с... Ну как, не, не совсем прям так нельзя сказать тесно, а, а с... Тогда назывался Департамент связи и массовых коммуникаций, ДСМК. Вот. По вот электронному межведомственному он. взаимодействию было такое направление. И по общероссийскому дню приема границы. Ну ладно, это уже на а, Артем, мне тоже интересно, потому что я еще преподаю в колледже ВИФТа, и... У меня много студентов, как раз таки вот 3-4 курс. Поэтому я всегда спрашиваю, интересно, почему пошли через колледж, а не сразу в вышку, как обычно, у нас это делают. Хорошо. Вот у вас есть какие-то свои, что в колледже, что в университете ВУЗе, свои IT-сообщества. А скажите, вот что для вас? есть такое IT-сообщество. Как вы идентифицируете? Вот это IT-сообщество, а вот это нет.
2: Ну, это давайте, не наверное, я начну. Именно IT-сообщество. Но, в целом, сейчас, чтобы стать IT-шником, ну, сейчас такая популярная тема войти войти да mm-hmm. вот то есть стать войтишников можно сказать так да а, поэтому э, достат- ребятам ну недостаточно просто сидеть им нужно чем-то заниматься логично да и соответственно IT – это не только сейчас уже про разработку но это и про курирование проектов это и про то что ну, именно менеджеры уже большинство ну то есть пытаются перейти войти потому что там и в принципе много денег И э, можно поучаствовать в интересных проектах и показать себя. Соответственно, себе сделать хорошее резюме. Так что, в целом, вот такая мысль. Так, а что же такое IT-сообщество, как ты думаешь? Эм, Ну, это сообщество, которое связано непосредственно, именно, скорее всего, с какими-либо проектами, которые пытаются продвигать именно разработки информ... ну, то есть информационных технологий, да, как это бы не звучало, Гл... ну, глупо или нет, но uh, именно разрабатывать продукты, которые могут uh, помочь людям.
0: Uh-huh.
2: В целом именно именно разработка, скорее всего. А-а-а.
0: Хорошо, а а у тебя какое мнение?
1: Ну для меня для студентов которые Старшие курсы, младшие курсы обмениваются опытом, рассказывают истории. Учитывая, что в четвертый курс у нас много ребят начали переходить потихоньку на фриланс с изучением определенных языков. И многие уже начинают рассказывать о заказчиках, какие проблемы бывают с работой, когда ты работаешь с заказчиками, как из этих проблем выходить, что нужно делать, когда выходишь на фриланс. Помогает, открывать себе какие-то новые... Познание в языке, типа, вот как недавно у нас были тренировки, подготовки к э, mm-hmm. чемпионату, Не, ч, э, получается, мальчик, который у нас будет уже экспертом на чемпионате, потому что он уже несколько раз занимал призовые места, э, поделился такой фичик на сочетанием двух клавиш, которые решают много проблем. Я такой, а о, а как это ты это делаешь? И это прям такое открытие. И вот для меня эти сообщества – это люди, которые обмениваются опытом, помогают в реализации каких-то проектов и дают подсказки, в каком направлении тебе развиваться. И, возможно, даже говорят, что ну, IT-сообщество — это не для тебя. Ну, то есть разработка как таковая, а может быть что-то другое. Ну, наставляет на путь истинный, такой путь джедая, можно сказать.
0: Mm-hmm. Хорошо. Uh... Вот скажи у тебя написано, что ты лидер медийного сектора. Правильно, ничего я не путаю в названии, да. Это это сектор не имеется в виду, как IT-сообщество, это как какая-то внутривузовская структура или.
1: Да, да, да. Это как структура самого колледжа. То есть это у нас есть тут совет, студенческий спец, где объединяются все люди, и там есть эта структура. Ну, то есть, наша структура, в которой мы что-то рассказываем. И в ней мы рассказываем обо всем на свете, стол том и
0: То есть можно сказать, что это какое-то такое универсальное сообщество. Или не совсем? Да,
1: это универсальное сообщество, можно так сказать. Оно привязано только к определенному месту колледжа, но работает оно на все. И мы планируем выходить не уже из рамков колледжа, в рамки там, пока что, города, а потом и региона, и в дальнейшем развиваться дальше.
0: Отлично, это хорошая идея. Молодцы. Так, о, а, ну, скажите, а в каких, может быть, вы сообществах состоите или состояли, а, или хотите состоять? Вообще, о каких сообществах а, знаете, например?
1: Ну, я, наверное, скажу, что я точно пока состою в сообществе одинэсеров. Я ага. так не буду называть пока из предприятий, потому что... Работая с ним, начинаешь лазить на форумы, читать где-то, что-то выискивать, читать книжечки те же самые, обмениваться с ребятами опытом, даже уже есть э, обмен с людьми, которые работают, ты понимаешь, спрашиваешь у них какие-то фичи, они кидают тебе задания, ну рабочие задания по решению определенных, создание определенных функций для решения какой-либо задачи. Вот, и так обмениваемся разным опытом с одним применением 1С, с решением задач на них и какие там постелительности,
0: uh-huh.
1: которые, без которых никуда, вот.
0: Стас? Uh-huh. Вот
2: ну, я скорее около сообщества IT-шных, но э, стараюсь держаться вместе с ними, то есть вот у нас в Воронеже есть проект uh-huh. IT-кнот, э, раз мы вот, когда мы попали по факту на первой лекции, дальше, к сожалению, остановился пока что проект, они пытаются взаимодействовать, решают вопрос, как проводить онлайн-трансляции, возможно, скоро будут офлайн, если улучшится ситуация, проводят, хорошие ну, лекции, достаточно приглашают известных спикеров, то есть парень там на первой лекции рассказывал про HTML, о том, что как это, почему этот работает и как это должно работать, а не в принципе от того, что просто посидеть и что-то набросать. Да, соответственно, у нас вот в ВУЗе есть на основе студенческого совета создано сообщество IT-сцена. А так, в целом, я просто стараюсь помогать ребятам именно ну, реализовывать свои проекты и соответственно именно со стороны поддержки, настройки и прочего. Так что вот так, да.
0: Хорошо. А какие еще вот помимо тех, в которых вы там, может быть, состоите, знаете а, IT сообщества или слышали? Есть, yes, конечно, слышали.
2: Ну у нас, я знаю, на основе ВГУ функционирует, вот, на, ну на, на факультете ПКН есть какое-то IT сообщество, они там развиваются, ребята. Также mm-hmm. есть такие условно негласные сообщества, которые в ВГУ там, нам рассказывали историю о том, что Математика, ну факультет математики, физики и есть вот факультет компьютерных наук, а, и ПММ. И они да вот время от времени устраивают свои баталии там внутри сетки своей, вот, что там потом приходится айтишникам э, обрывать связи между кафедрами, и заново настраивать, потому что начинается очень большая проблема с трафиком внутри сети, да.
0: Так, Артём, мало у тебя есть какие-нибудь еще известные сообщества тебе?
1: Ну, из таких, которых я знаю, это, для меня это еще сообщество, это как Кабур, mm-hmm. такая платформа форумов, да. и, вот. и из ВК, так можно сказать, это типичный админ, потому что меня одно время системное администратирование прям увлекало, и я с этими ребятками общался, знакомился mm-hmm. с этим, вот сообщество сисадмин, и, ну, такое прям, что еще я знаю, сообщество, оно не относится к IT, а относится к такому универсальному сообществу, это Пикабу, естественно. Из русских. Ну и дальше, если уходить, то еще Reddit знаю. Ну, Reddit тоже это универсалка.
0: Понятно. Хорошо. А, А вот скажите: просто мы тут начали собирать, что называется, реестр или список сообществ. Их там, например, в Воронеже набралось несколько. Или там, вот, к сожалению, до ямала автономного округа я не дошел. Не знаю даже, где это посмотреть можно, но попробуем найти. С чего-то надо все равно начинать. Например, я узнал, уже когда, будучи работая преподавателем, что есть там GDG, Google Developer Group, который там организует разные мероприятия, и какие там у них есть там свой чатик, что называется. Ага, через них же, получается, я узнал, что существует, появился в Воронеже Developer Student Club, а также Google, тоже на базе нашего... Конечно, меня могут остальные вузы ругаться, можно сказать, нашего главного вуза, ВГУ, Воронежский государственный университет, вот на базе ФКН. Но я приглашал лидера этого клуба к себе на ВИФТ для того, чтобы познакомить студентов с тем, что он может дать, какие плюшки для этого и так далее. вот Скажите, вот для вас участие во всяких таких вот сообществах, оно дает только лишь знания или еще... Потребность, например, в общении, или просто приятные эмоции. Вот. что вам нравится в том, что есть какие-то сообщества, и вы в них состоите? Или не состоите, или просто там
2: участвуете. Но ну, в целом, mm-hmm. просто это не IT-сообщество это не только познание. Mm-hmm. В первую очередь это скорее именно связи и коммуникация, поскольку, например, я нашел работу именно на основе своего IT-сообщества. И вот именно, ну, как бы без труда получилось, причем работа нашла меня сама. Именно благодаря вот как раз вот этому самому нетворкингу. Mm-hmm. Поэтому.
0: Ну, то есть это нетворкинг для тебя, да? То есть, вокруг... Да, да. Ага, хорошо. Артём
1: ну, для меня это сообщество, которое меня понимает, потому что дома, когда находишься, начинаешь о чем-то говорить, о каком айтишном, что-то, какие-то там коды всякие обсуждать, рассказывать, почему у тебя не работает, ты нашел проблему и довольный, а тебя иногда не понимают. И ты, такой, ты не обижаешься, просто такой, ну не понимает, надо найти людей, которые будут понимать. Вот Потом ты находишь эти сообщества, начинаешь также общаться, это коммуникационная связь, тебя понимают. И ты начинаешь от этого развиваться, так же, как вот сказал Стас, тебя находится сама работа благодаря этому нетворкингу, потому что уже был такой опыт, когда начинаешь общаться с людьми, и они тебе начинают предлагать какую-то подработку, а там со временем, ну и прям основную работу такую. Вот это самая основная часть это общение, а знания потом приходят в дальнейшем, когда ты круг общения своего расширяешь, и все более и более, более... Знакомишься с другими
0: людьми. Хорошо. А вот скажите для вас, общение внутри сообщества – это, как можно так сказать, живое общение, вот прям, что называется, как мы сейчас с вами созваниваемся по видеосвязи, или это общение в чатах, или это даже общение на форумах, конечно, же про слово форум, я думал, вы не знаете, вот, ну, на самом деле это старая тема, вот, что для вас является вот общение внутри сообщества?
2: Ну, просто недостаточно одного того, что именно общаться на форумах, вот именно чатики, это все хорошо, но эта история именно про коммуникацию просто средь всех людей, а для того, чтобы именно налаживать э, близкие связи, то есть нужно общаться уже непосредственно с кем-то там, создавать свой круг людей, даже если внутри сообщества, да, с которыми ты можешь, там, например, есть джейсеры, есть PHP-шники, там одинэсеры и так далее. И Вот они сидят и там, общаются на свои темы, но в целом они в тусовке, они друг друга знают. И они понимают, что они могут обратиться, если у них есть проблема, или там, к какому-то знакомому понадобилось что-то сделать. И просто он такой, вот, у меня есть таска, надо сделать. И ты ему, ну, хорошо, сделаем, и так далее. Uh-huh. Артем, для тебя.
1: Ну, для меня это вот не только часики и формы, понятное дело, это так, пока ты находишься где-то по своим другим делам, вы не можете встретиться, вы так общаетесь, а так это еще и вечера, по которым вы собираетесь вместе у кого-то, там сидите, занимаетесь делами. Иногда это может быть даже вечер, не связанный вообще ни с какой системой зайти. И с любой темой вы там можете сидеть и обсуждать, кто какой шкаф купил. Потому что жизненная ситуация. Мы сидели это и обсуждали, как друг купил шкаф и не мог его собрать. вот, Это игры на нас и всякий такой тоже обмен. Помощь с задачами тоже туда входит с разными. Это даже совместные поездки или участие в Это может быть так, что. Собирается команда, едет на хакатон, и там уже знакомимся с другими людьми, и так этот круг расширяется, объединяется, и потом мы ездим, допустим, друг к другу в гости. Там такой мини-кауч-серфинг. Кто-то приезжает к одному, поселяется, кто-то поводит по вечеринкам, по местам, и так вот круговорот такой.
0: Mm-hmm. Понятно. Хорошо. А, скажите, у вас. А... Вот, может быть, вы знаете, да, в своих городах, регионах, есть ли какое-нибудь место, где IT-сообщества могут собираться?
2: Ну, у нас, я думаю, можно назвать сразу два. Это Первое, это мой бизнес. Они, в принципе, с ними можно договориться, чтобы они предоставили зал. У них достаточно хорошая база именно в, в плане находится? зала. А мой бизнес находится недалеко вот от цирка. ну По факту, можно сказать, почти в центре Воронежа. Это За... Это а,
0: то, да. что мой бизнес РФ, <соцентр> что
2: <Расширный? Ой>, ну,
0: <соцентр> а, как мои... Как, типа... как мои
2: документы, да, открылся да. мой бизнес в Воронеже, который помогает открывать предпринимателям бизнес и, ну, именно в Воронежской области. Вот, и, соответственно, можно также сказать, что ОМЦ. В ОМЦ есть коворкинг, ну, который можно прийти и договориться. Это, на, это на проспекте что? революции. Областной а, молодежный а, центр. Я, дом я, молодежи, я, да. Все, да. Вот Есть каворкинг, и у них есть также база, на которой они достаточно оказывают много и не только IT-сообществом, ну именно IT-сообществом поддержку, но и в целом всем. Поэтому я думаю, с ними не проблема договориться насчет зала или там какого-либо проведения мероприятия.
3: Угу.
0: Актема у тебя.
1: Но у меня ситуация, как у Стас. У нас есть мой бизнес. С ним тоже можно договориться. Вот, и также сейчас у нас планируется, в скором времени уже даже строится, это арт-резиденция, где будет как раз карворкинг, где можно приходить, договариваться будет и проводить, там проводить встречи. Mm-hmm. Пока что только так.
0: А, хорошо, а вот такой вопрос. Вы никогда не участвовали в каких-нибудь вот встречах тех же самых, например, сообществ, где-нибудь в барах. Так, вам 18 в 7 есть, да, Артем?
1: Да, да, да.
0: А Есть, хорошо, тогда про бары могу говорить. Например, в барах или там в каких-нибудь кофейнях или еще в чем-нибудь. И как вы к этому относитесь или отнесетесь, если там будет такое мероприятие или там, может быть, уже участвовали?
2: Ну, в целом, именно в плане потусить, это клёвая тема, скорее всего. Я думаю, что можно как раз, такая более душевная атмосфера, уже больше не про IT, а так именно, про, пообщаться как раз вот про шкафы, где что и как, вот, узнать у кого как дела, и А-а-а. больше именно пообщаться и про семью. Да, привет, Серёж.
0: А, Артем, сейчас мы как раз закончим вопросы, Сергей, привет, и дадим тебе слово. Можем намного. Артем. Так, у Артема будущее немножко зависло. Видимо, портал из будущего к нам в прошлое может давать... проблемы
1: с интернетом. Бывает, меня слышно, я расскажу.
3: Слышно, да. Это... Слышно,
1: слышно. Это, в общем…
0: Так, ну давай, Артем. если ты нас слышишь, как только у тебя возобновится связь, мы тебя ждём. Серг... О, Артём.
3: Картинка пошла, Тем. Можно попробовать что-то сказать. Давайте, пока я ворвусь, тогда всем э, привет. Э, я безумно рад видеть Андрея, Артема и Стаса. Я на самом деле пока ехал, у меня была включена трансляция, я даже вам в комментах там машинку скинул. Да. Вот, Я послушал. Вот. и... Я, я чуть отмотаюсь назад, чуть в тот момент, как я не попал, на самом деле. Я просто помню, как у меня в голове был переход, я просто сразу в разговор-то вклиниваюсь, как я тоже считал, что IT-сообщество — это что-то из-за разряда паблика ВКонтакте, который, например, там, типичный программист. Это вот какое-то иное количество времени назад было в голове именно сообщество найти тему. Про то, что мы как бы говорим с Андреем уже, с тобой, ну, несколько выпусков подряд, это вот про сообщество как людей. И вот именно этот переход, он просто произошел, по крайней мере, у меня в студенчестве, в в голове вот этот тумблер-переключатель, что я такой, ага, можно не только ВКонтакте в сообщество ходить. Окей. И как бы понял, что вот, Сейчас Ща- е- есть же такое, что есть же там куча пабликов с одними только мемами про, прости, господи, языки программирования, какой лучше и все такое, вне зависимости там, от того, какую задачу решают. Но суть в том, что когда происходит у вас в голове понимание, что вот это уже больше, чем просто ходить на хабар, ходить в группу ВКонтакте, вот. Есть ли у вас такой тумблер?
2: Ну, знаешь, именно в чем суть, то есть, э, если раньше я вот тоже, ну вот, ты рассказывал о ВК, да, о том, что можно ходить в сообщество и так далее, э, я считаю, что проще создать чатик свой, и туда скидывать можно мемасики, как раз вот именно с, э, из друзей уже формировать сообщество. Естественно, находить их э, можно на учебе, можно на работе, где-либо еще, то есть именно на встречах, э, независимо от этого. И, соответственно, потом уже будет именно формироваться просто даже, возможно, и паблик свой, там, где уже будет и 100 человек, и 200, с которыми будет проще поддерживать именно связь в таком плане.
0: Артем, ты слышал?
3: Тем, ты с нами.
0: Так, микрофон. У тебя,
3: если с... что, микро попробую включить. Это просто часовые пояса, все нормально.
0: Да, это наоборот очень хорошо. Артем, микрофон.
1: Я должен быть тут. Все
3: окей.
0: Но до будущего все-таки сложно достучаться.
1: Я да. вот пытаюсь. Это. пытаюсь.
0: А вот так слышно. Оставь пока без видео, тебя так. будет лучше слышно. Сейчас я тогда быстро.
1: Это проблему как бывает в квартире там.
0: И вернусь.
3: На диване ловит Е, ашка. Как только становишься в проеме двери, 4G такой.
0: Пух. Хорошо. Да. Я тебя прекрасно понимаю, так оно и есть.
3: Нет, как срок урока пошло, что самое безопасное место да. в квартире, это как раз да, под проемом двери. И интернет такой, ну раз здесь безопасно, я тут постою, присяду.
0: Да, совершенно верно. Uh, давай, вот пока какой момент я сейчас прошу еще у меня он заодно это возник, пока ты задавал вопрос, я все не знал, как его сформулировать этот вопрос. Uh... <coughs> Ой, как раз uh, Сергей uh, Стас, uh, ну Сергей уже его скорее всего слышал и догадывается, что у меня будет. Скажите, а не рассматриваете ли вы вот uh, сообщество как uh, клуб по интересам или даже может быть это как uh, организация, которая может влиять на м- м- власть, то есть как профсоюз. Это вот как раз к Стасу, как дублеру, каверный вопрос от меня бывшего чиновника.
2: Ну, в целом, любое, скорее, сообщество стартует от того, что они завязаны на одной какой-то тематике. Но со временем чаще всего эта тематика расширяется, и э, начинают приниматься люди уже э, даже не зная, на основе чего это сообщество создавалось. Вот, поэтому я считаю, что это скорее не клуб по интересам, а именно как э, интерес, который, на основе интереса все это начинается и стартует. Ага. Именно к одной тематике. А дальше просто не стоит останавливаться. Понятно, Сергей.
3: Я не знаю, как насчет э, того влияния, что ты хотел узнать, просто Стас так уже, как опытный человек, ювелирно обходит такие вопросы. Я придерживаюсь, возможно, вы знаете, кто такой Андрей Фурсов, может быть, прослышали из воронежской тусовки урбанистов, если так можно сказать, которые про и общественный транспорт, и про все такое. Проведу просто почему аналогии У них достаточно, на мой взгляд, больше объединено... Есть объединение вокруг вот этой урбанистики воронежской, как бы это ни казалось. Но я у него сегодня в Инстаграме увидел там как преобразиться, например, там, проспекты революции, там, еще что-то, и какие-то вот эти концепты, которые они продвигают. И вместе с ним, возможно, вы видели инициативу, когда на люках нашего города, да, появятся там определенные изображения тематические.
0: Ой, я тебе про это расскажу еще интереснее. Я в свое время пытался, простите, что в топ небольшой. Все окей. На... Когда у меня родилась дочка, когда ее забирали, или... После забир... Перед забиранием с роддома, короче, у меня на левом берегу на люках были красками нарисованы смайлики. Вот, они у меня где-то есть и в инстаграме еще там где-то. Потом я каким-то образом, не знаю уже чудом или меня, нашли, кто эти люки разрисовывал, и было желание сделать подобный флешмоб, чтобы люди разрисовали люки. Направили письмо в администрацию города, вроде все нормально, а потом оказалось РВК «Воронеж», это все подвернул таким образом, что это там может повредить короче, общественной безопасности и много еще чему подобному. Хотя это был очень интересный момент, но и нам пришлось отказаться от этой идеи. Хотя идея была, и эта идея, вот прям... Ты мне рассказал, но она не новая, но она, блин, она мне... Это было... Дочке уже 11, да, где-то 11 лет назад. Подобная идея была потому, чтобы сделать, разрисовать люки воронежи, сделать это как э, теоретическую Вот. Так что надо было мне, наверное, в урбанистику идти, а не войти.
3: Ты все правильно сделал, что идешь в как бы, образование, мне кажется, всегда это хорошо получалось, как я с тобой познакомился тогда в школе робототехники, когда мы с тобой работали. Я вспомнил просто историю про урбанистику, что вот есть же сообщество, которое как бы есть, по крайней мере, во многих, наверное, городах люди любят говорить про эти заборы, но как бы есть яркий человек, например, кудрявый такой, с фамилией на букву начинается Ворла и заканчивается в вот, И, и он такой топит, там, ух, там многоэтажки, там, ух, там, вот, и как бы... Почему вот он такой? Потому что он, возможно, яркий, какой-то незаурядный, такой немного с прибамбахом, ну, может быть, в хорошем в плохом смысле слова, он эту тему раскачивает. И то есть я не думаю, что половина наших знакомых специалисты по урбанистике, но они все-таки, о, ч ⁇ Варламовы не смотреть? Да не, я посмотрю, я же разбираюсь в городском э, там, градостроении, городском г- городского благоустройства города. Вот это все. Нет, нет, автология, все слова, все значит. Ну, в общем, э, и целом, что э, к чему все, вот это я затеял рассказ, что есть сообщество, которое про влияние, и они как раз вот эти идеи не у себя как бы варят и обсуждают а они их такие ага, инициатива угу, отлично инициатива угу, отлично инициатива ини...", и, и вот так их выдвигает и как раз возможно это достаточно а, то чего не хватает по крайней мере у нас в городе возможно а, то что во многих городах как бы есть когда мы сейчас начнем расширять географию думаю это больше увидим что Айтишники, они такие, ух, соберемся всеми вместе и пометапимся, и mm-hmm. вот это. Вот, вот этого диалога, то, что мы вот тогда спрашивали, общались с Машей, когда с Наташей был выпуск yeah. про Калининград и про Воронеж. Вот, и это такой будет плавный переход. И вот у меня спрашивал, я как раз за влияние, на самом деле, чтобы не то, что профсоюзы в гайдпарке, там, даешь серверные мощности студентам, даешь, там, почтовые сервера, чтобы получать, там, да... Понимаю все вот эти льготы студентам. Вот, Тём, есть ли хорошая идея, что почтовые сервера студентам городские?
0: Ну, вообще, у GitHub есть же student spec, и вот подобную идею на самом деле мне, скажу честно, я много где работаю и пока и работал в образовании, если оно стремится хотя бы более-менее к реальности, нету. Ну, мы, может быть, сделаем отдельный выпуск про это. После этого меня со всех работ попрут, уволят. Но на самом деле для студентов, например, даже ну хотя бы хостинг какой-то выделить бесплатно, чтобы они могли свои проекты делать и работать. Вот в прямом в нормальном доступе, так же, как и про студенческие сообщества. А, блин, ну простите, чтобы иногда некоторые вещи узнать, мне, как преподавателю, нужно приложить гораздо больше усилий, даже чем студенту. Хотя а, я не говорю, что я там могу их чему-то научить, но мне интересно пообщаться, хоть я там и старше вас, некоторых там на несколько лет. Вот, но это не означает, что мне неинтересно это все также же там, продвигать, развивать и это все участвовать в этом. Вот, ну ладно, Извините. да, давай вопрос Артему, зададим вопрос будущему. А, какой ты хотел, задавай, а то я как всегда влезаю. Дурацкая.
3: А, все окей. Вопрос про то, что как видит Тема. Вот он. Мы с ним просто беседовали на тему вот его медийного сообщества, которое он сейчас развивает. И там мы тоже обсуждали с ним момент. Про, если я не ошибаюсь, про общение с, как бы из с администрацией, про все такое. И вот тему как человек, который развивает сообщество э, в учебном заведении, вот он столкнулся с тем, что как бы есть кто-то, кто вне сообщества существует, да, и это как бы моделирует все, там, наши вузы, наши те сообщества, которые мы обсуждаем, те же самые GDG, и есть кто-то, с кем нужно взаимодействовать, чтобы там получать ресурсы. И вот поэтому вопрос, вот насколько, как ты думаешь, тем сообщество все-таки зависимо с точки зрения ресурсов от внешних как бы источников, да, будь то власть в лице администрации там или какой-то, ну, другой административный ресурс, то есть насколько зависимо и могут ли быть такие автономные сообщества?
1: Ну, поработав месяц с этой проблемой, даже уже третий месяц тут вот уже работая, я понял, что можно быть полностью автономным, потому что мы сейчас начали эти все проблемы, нам постоянно что-то задевают, говорят, что неправильно то, неправильно это. В итоге мы, мы сказали, ну тогда давай, мы работаем не с вами, отдельно. И в итоге пришло к тому, что руководство прошло, просто пришло к нам, так как ведь нам нужна ваша работа. Ну то есть, у них есть ресурсы, но они их не реализовывают, не понимают как. А есть мы, которые без ресурсов что-то делаем. И в итоге у нас пришел, то есть вот я рассказывал уже, что андрея что у нас сделали так мы полностью на лицензионке, но один день приходим э, на учебу в неделю. И вот в этот день меня позвал, то есть получается социальный педагог, который с нами занимается, ну курирует, говорит, ну вот такая проблема у вас есть сообщество, вы его ведете, она а срубает за то, что типа вы перестали с нами им делиться контентом тем, что делаете. Давайте мы как-то с вами договоримся, распределимся, что вам нужно, как нужно, для чего нужно, чтобы э, было все, как раньше. Мы такие, вот у нас такие условия, нам нужно так, так и так, вы нам даете это, мы даем вам контент. И в итоге теперь мы работаем на наших условиях, а не тех, которые ставили они раньше. Я считаю, что сообщество может быть полностью автономным, и оно очень мало зависит от того ресурса, который дает руководство.
0: Так, вот она, революция. Сергей, а ты мне все про то, что это не профсоюзы, видишь, уже условия поставили, выполнили. Народ пришел, сказал. Ладно, молчу. Это
3: же был еще вопрос, который был связан с территориальной принадлежностью, поскольку мы в разных федеральных округах. Я не зря спросил про автономию сообщества, что, ну, вот. А, как бы, да. Но, округ, на самом да. деле, интересно. Вот. Сейчас, давайте попробуем. Слушает, да.
0: запишет меня в революционеры куда-нибудь.
3: Да вот. нормально, мы все уже подпольные революционеры, все понятно. Стас совсем не записал, и там Аня тоже у него конспектирует, в одном банке смотрит, какая птицерадочка такая. Ага, там 2109. Андрей Сергей с Артемом назвали себя революционерами. IT-сообщество. Да.
2: Ну, на самом деле, вот Сережа знает, мы пытались в нашем вузе сделать почту для студентов, именно которая uh-huh. будет как на не еду, и, соответственно, чтобы предоставлять было проще скидки, получать как раз вот структ-паки и прочее, да, но, к сожалению, руководство сказало, идите к айтишникам, ну, условно говоря, там отделу, который занимается, а отдел а сказал, извините, не нет, мы не можем, и на этом как бы они не хотят связываться с тем, что мы можем из этой почты рассылать якобы провокационные письма, подрывать власть, потом к ней придет прокуратура. Ну, так сказали, как бы мы сказали, хорошо, ладно, мы попытаемся, потом попозже сами. И вот пока что, да.
0: — Да. Ну, не, я ничего не буду комментировать это, но просто могу сказать обалдеть.
2: — Ну, я не могу их судить, как бы, у них это такая работа, есть какие-либо, скорее всего, у них ну, документы, нет, которые нет. им это
3: предписывают.
0: Скорее всего, могли быть какие-нибудь ФСОшные, но... Да, это вопрос скользкий. Ладно, у- уйдем. Хотя на самом Зима, деле...
3: Да. Зима, вопросы тоже скользкие. Скользкие, ну, как бы. да. Можно но на самом деле
0: вопрос интересный, потому что на не еду мне тоже было бы а, интересно, чтобы там могли наши... У нас простите за русский язык, очень много а, айтишных а, специализированных вузов и специализированных факультетов, и очень странно, почему у нас а, не используется этот домен. Вот. Хотя, хотя есть, конечно, под- подозрения, но с другой стороны, ладно. Вот. Сергей, у тебя есть еще вопрос а то у меня тут...
3: Да. Я бы хотел разговор повернуть, на самом деле, в то русло, то, для чего мы здесь как бы собрались. Вот вы пока еще такие активные студенты. Вот я знаю, что вы стремитесь в сторону разработки, если я правильно понимаю, как бы намерения Тёма и Стаса. То есть, да, там, Тёме еще интересно, он, конечно, гуру техники, там, может, концерты проводить, в общем, Там стримы, еще что-то подобное. Кстати, вот вчера в Иннополисе проходил IT Nights, большое мероприятие, и там вот этот весь подкаст организован, ну, как подкаст, стрим, который шел интерактивно, устраивала там команда в несколько десятков человек, там столько было аппаратуры, то есть там целый этаж был занят аппаратурой, чтобы была бесперебойная связь. вот Я был в онлайне там. Был в онлайне там, да. Приехал из онлайна. Просто я же понимаю, что вы как бы стремитесь в сторону разработчиков, возможно, как-то. Вопрос такой. Вот по крайней мере, я не знаю, как на самом деле Тем более обширно про это скажет насчет Имолонеинского второго нового округа, что там с сообществами именно профессиональными, как там чаты какие-то или сборы этапы, Стас просто уже там пройти нот, я слышал, говорил там еще что-то. Вот как бы вы хотели видеть, возможно, сообщество, когда там есть профессионалы, айтишники, или там кто про это рассказывает, пройти в вас в регионе? Что вы хотите от них услышать? Или что бы вы хотели, чтобы они делали, чтобы вы, как студенты, смогли развиться как разработчики? То есть понятное дело, что вуз не всегда дает там знания, как стать там разработчиком, да? Это больше история про фундаментальную математику, программирование, сопутствующие предметы. Есть профессионалы, которые готовы делиться и делают это. Но, возможно, они не спрашивают у студентов вообще, что вам нужно. Вот. И это вопрос про, чтобы вам хотелось, чтобы как бы вырасти и развиться.
2: Ну, Артем пока, наверное, да, не стал. Давайте я начну. Но у нас, да, есть очень много... Вот я знаю, Сереж, у тебя в компании есть как раз вот именно сектор... Ну, тот, который занимается практикой у студентов, они нас вот недавно приглашали, кстати, к нашего вуза, вот, также есть, например, у нас АТАС, который э, целый учебный центр сделал на основе ВГУ и пытается именно продвигать, но они там рассказывают именно, э, тренируют специалистов, так можно сказать, наверное, э, для того, чтобы сразу потом к ним могли пойти и клинится в работу, вот. Но в целом, э, когда ты вот выходишь с вуза, и даже если ты учился там на пятерке, понимаешь, что ты где учил, зачем тебе понадобится, ты все равно не знаешь, что тебе нужно делать для того, чтобы работать, или для того, чтобы выполнять свою работу хорошо. Поэтому скорее тут нужно э, именно обращаться к вот специалистам и спрашивать у них, как э, они считают, что бы они хотели знать в начале своего пути, ну, именно рабочего пути. И дальше именно, мне кажется, они будут лучше понимать почему и как это нужно преподавать. Как-то так.
3: Mm-hmm. Спасибо.
1: Ну, я скажу за то, что я знаю про ЕМАЛ. Во-первых, самый главный прикол ЕМАЛ это то, что мы нефтяники и газовики. И поэтому тут идет пока что упор на это. И это очень сильно заметно. Потому что мы с преподавателями, ничего не буду говорить, у меня в колледже с этим планом все хорошо, работаем через запросы. Нам что-то интересно, мы говорим преподавателям, они приглашают людей, предприятий, могут типа экскурсии на предприятии провести, сам колледж, типа, запрос через руководство колледжа и самих преподавателей. Есть еще вот skills, это эти соревнования международные, через них можно работать. Я бы хотел, на самом деле заполнить то, чтобы они развивались. Не только, чтобы проходил как сам чемпионат, но помимо того, можно было приглашать и экспертов оттуда, и людей, которые работают там, чтобы они тоже об этом рассказывали, предлагали и объясняли про разработку. Ну, плюс еще из такого это побольше хакатонов. У нас на с этим в этом плане плоховато. У нас есть только пока что один хакатон, он уже прошел несколько раз. Но там все равно, то есть люди собираются, привозят, их привозят, все супер, но побольше их даже местных каких-нибудь, региональных, чтобы лучше знакомиться, куда будут приходить люди. Ну, То есть эксперты, там, допустим, предприятия приходят, айтишники, они делают запрос, Нам нужен вот такой проект, предложите свои идеи, и мы с вами поработаем, посоветуем, возможно, даже сразу дадим работу на местных уровнях, потому что я знаю, что на местных уровнях есть запросы на студентов, на какие-то определенные вещи в разработке, и студенты это умеют но нет определенного коннекта между с ними, то есть они не могут найти друг друга. Вот город маленький, они друг друга найти не могут. Вот какого-то коннекта прям такой платформы, наверное, хватает прям именно а вот. А как ты это
3: видишь? Да. Это какая-то площадка, место, чат, ссылка, сайт? Это, это
1: может быть сайт, типа, это может быть чат, это типа повесить QR-код на стол, и такой, ты айтишник, зайди сюда, посмотри, что-то такое, типа Какого-то отдела на предприятиях или даже в городской администрации просто отдел, который будет отвечать за то, чтобы студентов коннектить с айтишниками, с предприятиями. Вот что-то в таком роде. Какой-то руководящий орган, который такой говорит, ну вот посмотрите, там есть находил бы, и сами студенты находились и работали.
3: Андрей, а вот ты общаешься много со студентами уже достаточно давно, и в шаге сейчас и в вифте. Если, как ты, как преподаватель, можешь ли ну, не сливки снимать, а в смысле запросы снимать, какая есть потребность у студентов, помимо того, что там в коммерческих школах, как ты говоришь, они более заинтересованы, например, в знаниях. Что им еще не хватает одним и вторым?
0: Да, по большей части это вот как раз наверное, профессионального общения Скажем так, то есть, чтобы они могли между собой, ну, действительно, кому-то нравится какое-то направление и пообщаться с представителями этой профессии, как минимум. Вот, это раз. Второе, ну, про это мы уже с тобой много раз говорили, но еще раз все равно скажу, это, наверное, не хватает места, где можно было бы вот собираться и что-то там показывать, рассказывать, да, то есть, хотя бы даже, знаешь, сделать как вариант. Сегодня будет встреча с представителями такой-то профессии. Приходите, послушайте, поговорите. Причем неважно, где вы учитесь, кто вы, откуда вы. Вот, вот Кстас предложил как раз там мой бизнес. Я что-то про него, кстати, и особо не знал-то. Мы ну, сходим,
3: сходим с тобой на экскурсию. Да.
0: Ну, знаешь, я поглядел на него. Он внешне мне напоминает мое МФЦ, родное практически. Вот. Ну... То есть, как мне кажется, нам не хватает, что мы с тобой затрагиваем во всех наших выпусках, какого-то места независимого, и где можно было бы, вот любой человек придет и говорит, я хочу сделать то-то, причем неважно, какое количество слушателей он может собрать, хоть даже одного, но чтобы это имело место быть. чтобы, Потому что ну, все с чего-то должно начинаться. Вот, простой пример, тот же ДСЦ, да, когда Наташа там сделала, как это правильно называется, то, что она сделала первый раз. Митап. Митап, да. Вот, у меня с этими названиями туговато. Встреча. Встреча, да, когда она сделала первую встречу. На самом деле, я не могу, ну, мне было очень приятно, что там много моих студентов было, что с Шага, что Свифта. Я был на самом деле очень рад тем, что они пошли туда, потому что это возможность для студентов. Мне этого очень сильно не хватало. К сожалению, я не был на прошлом выпуске, мы про это тоже общались. Я в свое время знал, что есть только IT-толк от DataArt и все. И больше никаких мест, где можно было прийти пообщаться с айтишниками, я не знал. Про то, где... Панчики собираются, ну, то, что там за ЗАГСом они oh, в ЗАГСе они находились. Ну, ладно, это немножко другое, это уже старые места, их уже нету таких мест. И там обычно не про идти, общались, а про что-то совершенно другое. То есть не было каких-то таких мест, куда ты знал, что ты можешь прийти, пообщаться, что-то узнать для себя, хотя бы просто новое. Я все жалею, что у меня никак не получалось вырваться на голубой рефакторинг, когда они были. Я все хотел со своими студентами туда попасть тоже, потому что эта тема баров и общения, она мне тоже, на самом деле, близка. Вот... Но насильно туда водить тоже никого не хочется, я прекрасно понимаю, что на какую-то тему придет малое количество людей, на какую-то, наоборот, много, потому что то сейчас популярно, что-то нет, но молчать об этом, ничего не рассказывать, ну, как-то тоже, не... тоже неправильно. И, кстати, я не знаю, у нас вообще есть какие-нибудь, вот ты сказал, что Артем, он вообще скромный чего-то очень про себя рассказывать. Uh, и Стас тоже особо ничего не так это они... они, видимо, еще пока молодые. Вот у <свят> нас uh, 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 iot интернет-вещей. Uh, вот про него все трубят, но в Воронеже я пытался сделать что-то подобное среди преподавателей, которые занимаются, потому что когда мы робототехникой занимались с тобой, <свят> вот так, были подобные идеи, но как-то это тоже не заимело место либо какая-то косность людей, что вот либо я просто не умею организовывать такие организации сообщества, Но на самом деле я хотел бы, чтобы студенты имели возможность общаться между собой, между представителями профессии, и не задумал иметь место, где можно было бы собраться и поговорить, независимо от вуза, потому что Я не особо люблю вот эту вот привязанность к чему-то конкретному, потому что она мне всегда... Ну, ладно, это там всегда чем-то чревато. Это мое мнение и моя там история, что называется.
3: А вот если говорить про площадку, допустим, в которой мы оказались в условиях и нашего путешествия во времени локального сегодняшнего и условий современных реалий медицинских и прочего, если говорить про онлайн, как площадка, которая независима от места обучения, работы, географии, давайте поговорим, возможно, вот мы, мы обозначили, что что-то было интересное увидеть, чтобы развиваться профессионально, и плюс Андрей еще высказал достаточно интересные темы. Могу отметить, что у Андрея нету никаких проблем с организацией, это 100%, начиная от фото-выставок, заканчивая организацией поездок детей на конкурс, чтобы они там всех выигрывали с теплицы, как бы Тут вопросов никаких.
0: Ты еще про фото помнишь?
3: Конечно, ну как не помнить. Так вот, давайте подумаем. Возможно, вот вы знаете своих одногруппников, знаете своих друзей-знакомых, знаете себя лучше, чем кто-либо другой. Вот опишите идеальный, возможно, формат взаимодействия, как в онлайне может для вас пройти встреча, чтобы вы узнали что-то новое, чтобы и развиться, и получить понимание в профессиональной среде и, возможно, получить новые контакты, да, то, что происходит в жизни на встречах, вот этот нетворкинг. Как вы это видите? Как бы вам... На каком идеальном мероприятии вам бы хотелось оказаться, если оно было бы завтра в онлайне?
2: Пускай гости отвечают.
3: Да, вопрос непростой.
2: На самом деле, да, вопрос очень непростой. Но, скорее, это должно выглядеть больше, как собрание друзей, наверное, mm-hmm. я думаю. Это поскольку, ну, просто недостаточно просто спикера, а спикер может и сам записать видосик, выложить на YouTube и просто раскидать его ребятам, которые посмотрят. А именно, вот, когда, если хочешь чему-то научиться, нужно не просто слушать, а именно еще и взаимодействовать с этим, соответственно, и задать вопросы и прочее. И вот скорее я вот такой, ну, именно как uh-huh. а, квартирник, это можно назвать таким именно планом, где может выступить достаточно большое количество людей, поделиться своим опытом или какими-либо проблемами. А вот ты говорил, бою, задать какая-то... вопрос
3: и прочее. А что, что ты имеешь в виду под прочим, под взаимодействием? То есть, что бы тебе хотелось, кроме того, как задать вопросы вживую или в комментариях?
2: Ну, все. Большинство, ну не считая людей, которые только начинают, например, и пришли просто поинтересоваться, посмотреть, что это так, там, пощупать где-нибудь. Есть люди, которые приходят именно как не только послушать э, чужой опыт, но и рассказать могут свой. Соответственно, ты можешь не только задать вопросы, но и можешь рассказать, например, как ты столкнулся с какой-то задачей, как ты ее там интересно решил или неинтересно решил, но потом это в какие-то интересные ситуации и так далее. Да, поэтому... Это просто такой формат, который будет, мне кажется, интересен, потому что э, ну, другие видят, что можно взаимодействовать, что можно высказываться и будет именно побуждать их выступать, э, что-то рассказывать, делиться опытом.
3: А какие вещи для тебя создают вот эту уютную, ламповую, дружескую атмосферу, что ты можешь назвать это онлайн-квартирником?
2: А вот это уже сложнее вопрос. Э, Ну, скорее всего, это открытость. То есть можно условно собрать там конференцию в Zoom на 50 человек, да? там просить писать в чатике, кто хочет высказаться и просто предоставлять, например, слово. Вот. Это и, там, будет это... лампово
3: да, для тебя или как? Это ну, уже достаточно важно, что... да? угу.
2: поскольку, ну, то есть, если ты уже можешь выступить, это для тебя уже какой-то стимул, ты уже себе, угу. ну, преодолел какой-то барьер и ты можешь рассказать о себе, там, побороть какие-то свои внутренние страхи. И так далее, да. Еще тоже элемент, знаешь, да. такой гордости, гордости, что ты можешь а, это рассказывать. Да, да. Почему? Это мотивирует развиваться все сильнее, и сильнее.
3: А что-то еще должно быть там, я не знаю. В перерывах играть музыка. Люди должны там именно когда едят с камерами, типа за обедом вот так и общаются там по комнатам. Вот это создает ламповость или как вот что еще?
2: Ну, туда уже можно просто от фантазии рассчитывать. Но, знаешь, есть сейчас популярные вечеринки, были, когда только начиналась пандемия, о том, что люди не могли пойти в бар, и они просто садились и начинали вот сидеть, общаться там с пивом, с алкоголем, условно, там, кто-то с щейком, ну, у кого какие предпочтения и так далее. И вот такие бары д- домашние, домашние были.
0: Да, сказал про пиво, сергей, быстрее, кружку такую большую свою. У меня
3: Специальная... Ой. Воду пролить специальная полулитровая кружка с псом-летчиком. Вот пес просто отвал башки. Это на Новый год мне подарил мой дружбан Илья Квасов. Я не знаю, смотрит ли он этот подкаст или нет, но, но он как-то приходил в гости в смысле послушать. Спасибо, Стас. На самом деле было мне интересно услышать, потому что я что-то забыл вообще даже о формате квартирника. То есть, ну не то, чтобы я не ходил там слушать стихи или песни, или там, ну что-то такое, но вот именно формат квартирника, это вот да, ассоциация есть с уютом. Прям да. класс. Тем. а для тебя какие бы были интересные форматы в онлайне, и как бы ты себя там чувствовал комфортно, что должно вот быть, как это выглядит, опиши, прям идеальное такое мероприятие.
1: Ну, для меня такое идеальное онлайн-мероприятие это самое популярное слово в последнее время вокруг меня это геймификация, типа с, с играми связанная. но просто есть на личном примере, когда мы собирали всякие обсуждения, мы собирали электронные настолки, запускали, участнику нужен только телефон, вставляли специальный пак с вопросами, ну, не с вопросами, а с словами, чтобы сделать шутку, ну то есть закончить закончи своими словами и шутку, вот и получалось так, что это все было связано с определенной темой и в этой теме типа рождались шутки, начиналось зарождалось обсуждение и все это выходили на какие-то приколы, кто-то рассказывал свой опыт, вот этот обмен опытом происходил и помимо этого всего все, все веселой дружеской компании обстановки, вот и самое главное это Два фактора, самый главный для меня. Это чтобы человек понимал свою тему, а не пришел там рассказывать про будущее, типа про то, как он анализирует будущее, и не знает, как пользоваться кликером. Это вот жизнь. Человек рассказывал про то, как прогнозирует будущее, но не знает, как пользоваться кликером. Классно про будущее рассказывает. вот А еще это чтобы, ну, лично для меня идеально, ну, сегодня должно не крутиться не вокруг денег, а вокруг продукта, что ты получаешь, что человек получает удовольствие от того, что он делает. Ты получишь это удовольствие, хоть и столкнешься с проблемами э, какими-то, ты получишь какой-то опыт, удовольствие, э, компанию, знакомства и что ты полез. благодаря этому продукту он принесет что-то полезное или этим навыкам мир. Ну, это для меня такой прям идеал, утопия моя.
0: Это мне прямо напомнило, у меня был еще один серия подкастов про образование IT. И вот там мы как раз разговаривали о том, какие есть... Ценности у покол... и поколений, да, чем они отличаются друг от друга. Вот сейчас Артем прям рассказал про то, во что я не очень сильно верил, хотя про это очень много читал, про современное поколение, потому что для меня немножко другие ценности. Я могу так со стороны своего прожитого мамонтовского времени сказать, что Артем, пока ты еще молодой, да, для тебя продукты это очень важно, вот, но подрастешь узнаешь.
3: Но это, конечно... А я вот, кстати, придерживаюсь не то, чтобы мы... Как... Ну, у каждого же своя точка зрения. Я на самом деле тоже за то, что мероприятие как бы это продукт, и человек с чем-то уходит в, ко... в конце. То есть он что-то с собой забирает. Вот как я понял для Артема, хотелось бы с такого идеального онлайн-события уйти с новыми знакомствами, с хорошим настроением, то, что время проведено как бы используй с пользой, и еще и было весело и интересно. И как бы... Я вот, я вот такую историю услышал, как ну, пропорциональная. Так
0: она и есть, да. Так, да, так ты правильно услышал, просто.
3: Расскажи вот. свою точку зрения.
0: <свят> Мою? Или ты, Артема?
3: Твою, твою. А... Ну, я же правильно понял, Артем, тебя.
0: Да, он все, в, все, 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 все верно. Ну, м- моя точка зрения не знаю. Вот. Если взять те же ламповости, давай уж тогда, это я тоже расскажу про свое онлайн. На самом деле, давай. мне она нравится, она мне близкая. То, что Артем говорил и Стас, это вот какие-то такие м-м, мероприятия. А, скажем так, а, я бы, наверное, разделил их. А, одно мероприятие, это когда более-менее узкий круг, вот по типу квартирника, да, когда небольшом количестве, и можно побеседовать вообще об чем угодно, А Uh-huh. Уровень или ну, не уровень, а другая ситуация это когда что-то большое, где кто-то выступает, и после можно с ним пообщаться. То есть, uh-huh. ну, это м- мой опыт пережитых конференций. К сожалению, в своей жизни я побывал на двух. <laughs> вот я не такой айтишник, каким могу казаться. Но э, эта возможность пообщаться со спикером, э, просто вот, э, причем там другие люди приходили э, и также общались, и мы все общались, не зная друг друга, даже толком не познакомившись, но э, тематика общения каким-то образом, просто желание поговорить, оно связывало. И, ой, меня за это опять могут... Так, если что, сильно не ругайтесь э, за мое... Мне это напомнило... То, что показывали, и какая была, скажем, идея в старых советских фильмах, и вот как люди могли спокойно поговорить. Меня до сих пор удивляет, когда в транспорте люди просто разговаривают, не зная друг друга. Я уже отвык от этого. Я обычно сижу в наушниках и отстраняюсь от этого, от всего. Но вот то, что людям не важно материальное, а важно получение... Духовного, скажем так, да, то есть а, неважно, сколько он с этого замет денег, а что этот продукт принесет хорошего, что это будет на... сделано очень хорошо и качественно. Это мне тоже близко, но в некоторых ситуациях принять я это, к сожалению, не могу. Потому что есть кое-какой жизненный опыт к сожалению который заставляет иногда задумываться о чем-то другом но это это простите брюжание уже началось извиняюсь все сергей твое но ты...
3: я не говорю про я бы не сказал что это брюжание. ты просто обозначил про то что вот была культура смолк токов то есть разговоров которые ни о чем не обязывают да. и что вот для тебя важно на конференциях возможность пообщаться с человеком вот так Выйти, что говорят с ним, в, в кулары, прости господи эти, в коридоры и да. пообщаться. Ну и Трупы
0: как момента. вот квартирники, да, то есть собрать, mm-hmm. можно сказать, единомышленников или просто людей, которым интерес, ну да, единомышленников и поговорить между собой, потому что, как Артем уже вначале сказал, например... Дома не всегда можно сказать, порадоваться тому, что у тебя что-то получилось, и ты дошел до этой какой-то фичи и сделал ее, и, блин, а-а-а-а. ну, скажу я это дома, на меня посмотрят, ну, хорошо, молодец. А дальше-то что? Где получение эмоций от того, что, ух ты, блин, а я не знал про это, да? Надо бы это все применить и так далее.
3: Ну, кстати, если соединить, мне кажется, получается классный рецепт. То есть у Стаса это такая ламповость с ä, тем, что у каждого там мо- может высказаться. Это плавно перетекает в тему Артема, что еще нужно, и про пользу, и про хорошее настроение. И Андрей еще, и смог толки и что ты про что еще говорил? Про то, что. Была возможность самим, да, человеком, который там выступает, потом пообщаться вот так, ну, как-то yeah. в онлайне ненавязчиво. И выходит, на самом деле, что-то интересное. Я почему спросил? Я думал, что, ну, люди, которые проводили в Инополисе вчера, там из гостей был IT-борода, uh-huh. может быть, знаете, такого блогера, и еще там организаторы были, стендаперы. Ну, в общем, смысл в том, что они позиционируют, что якобы они видят м- то, как хорошо преподносить мероприятие, мероприятие получилось огонь. Да, там до сих пор у нас на рекламу, конечно, реагирует кринжово, там иногда, когда вот эти незаметные вставки рекламной интеграции, что называется, это, конечно, отдельный вид искусства, руколицо или там шедевр, да, как у Label.com для кого-то, для кого-то нет, это тоже отдельная история. Так вот, история как раз про то, что вот когда на этапе, формирование вот этого видения, мы вот все такие про ламповость, про еще что-то, но это же какие-то общие вещи, да? И вот тут почему я просто начал спрашивать там, у Стаса, что кроме там возможности задать вопрос или комментарий, что еще хотелось сделать из взаимодействия? Поскольку вот, допустим, для меня хорошее такое мероприятие, которое было бы в онлайне, это где бы каждый смог как-то поговорить и быть на сцене. То есть я, на самом деле, не люблю две вещи. Первое — это когда приходят люди на лекцию, и есть один человек, который выступает, и все остальные такие вот эти серые кружочки в зуме. Uh-huh. И второе — когда как бы, как это назыв... называется, не пир ту что ли. Ну, то есть когда нет вот этого равенства, что есть какой-то человек, и вот если он м- на сцене, то он никого туда не пускает. Вот это мне не нравится. То есть первое, это когда есть теория, нет никакой практики. Я против этого. Почти во всех случаях. И второе, это когда не дают участникам выступить. Я считаю, что если участник пришел... Во-первых, это уникальный опыт. И самые классные штуки происходят, когда... Именно в моменте. Вот мы с вами собираемся вчетвером. Вот... э собрались. И наше вот уже общение, оно является таким уникальным продуктом. То, о чем мы говорим и делимся, происходит вот этот синтез в моменте. То есть у нас незаготовленная речь, во-первых. Мы хаотично двигаемся во времени, пространстве и свои мысли как бы освобождаем в речи. И происходит уникальная штука, как вот эти посиделки, то, что мы иногда с Андреем все время приводим в пример, как на кухне люди болтают. А вот большинство конференций что происходит? Они пишут онлайн-сценарий и для них важно, чтобы там был ведущий и просто вот вокруг темы я это кручусь. Вот сейчас я точку ставлю. То, что э, Стас говорит, что вот важно, чтобы каждый дал комментарий. Очень важен интерактив. Вот давайте поговорим об интерактиве. Что вам нравится? Нравится Менте или он вас бесит? Что э, хотелось бы видеть в плане интерактива? Может, вам хотелось бы как в разных стендап-импровизациях написать сообщение в чате «меняй». И спикер, ну, рассказывал там, грубо говоря, про бигдату. Он такой, а, не нравится бигдата? Окей, короче, графы. Графы бывают однонаправленные, двуна И пошел шпарить. такие, о, да, вот это, кстати, тема. То есть, ну... То есть какой интерактив? Вчера люди был интерактив, людей били током, менялись э, костюмы, люди надевали там человек из развития Skyengа надел костюм лобстера такой. Расскажу про стартапы. Вот он костюме лобстера дядя говорил про стартап, это всех в чате разорвало. Вот для вас какой интерактив, как влияние участников на онлайн мероприятие? то есть вы пришли оттуда что-то взять, там, полезные знания, хорошее настроение, продукт, возможность пообщаться с спикером, что это должно быть, что вам нравится и что не нравится из взаимодействия?
1: Ну, я начну. Давай. Из-за того, что я с стримами мне эта вся тема интересна я обожаю тему когда в последнее время стали запускать э, ботов которые меняют камеры это типа тебе интересно сейчас под этим ракурсом ты смотришь на спикера под одним а потом камера меняется ему сообщается об этом он там ходит, вверх головой смотрит на камеру такой типа что-то вверх головой из такого разряда что-то это естественно комментарии э, интерактивный который типа на экране там можно клеить стикер, ты такой, клеишь стикер, скучно. Или там что-то еще, вот что-то из такого разряда. И это, например, влияние там на, вся, на сам процесс. Это вот если брать про гейминфикацию, если кто-то рассказывает в игре. Я видел с ним разработчика про свою игру, который, он рассказывает про свою игру, типа, ну, играя в нее, как она работает, что рассказывает. И там есть такая интеграция, типа, вот что зрители могут влиять на саму игру. Он там рассказывает, рассказывает, что у него потом бац, все под землей взрывается, он такой, так, понятно, хорошо работает, типа, и вот всякое что-то такое. Вот именно какое-то четкое влияние имеет. То есть, главное не тот, кто ведет, а сам
3: зритель. Главный зритель, классная мысль.
0: Главный зритель,
1: типа, вот какой-то такой интерактив.
0: Стас.
2: Ну, я в целом сейчас как-то не задействован именно в таких вот метапах и прочем, я как-то мимо этих активностей всех прохожу, единственное, что могу сейчас упомнить это на хабре есть, они примерно раз в месяц проводят э, интерактив с бывшим разработчиком Дума. когда ему задают вопрос, он не может на него ответить, он должен выпить. И вот, соответственно, можно вместе с ним, Сидеть, да, проводить так условно. Причем это вроде как ну, проходит утром, что самое интересное. И к вечеру можно быть уже готовым э, ко всему. А так, в целом, э, не только даже начались преобразовываться именно те офлайновые мероприятия, которые были. Но и, например, есть э, онлайновые, которые там, например, подкасты и прочее. Даже они начали преобразовываться на фоне вот этого всего. Что удаленки и прочее. Они начали там приглашать людей. Например, э, есть подкаст «Деньги пришли», они сделали один подкаст про концерты. Они просто позвали своих любимых исполнителей, и они прям в онлайне отвечали на вопросы, и потом еще спели песни. И вот, так что, тут можно придумать все, что угодно, все зависит только от людей, от участников, от желания, от сценария.
3: Андрей, тебе нравится мысль, что зритель и участник должен быть главным в мероприятии, то есть иметь не просто свой вес, а он должен еще влиять на все, что происходит?
0: Я отвечу двояко, на самом деле. Ну, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, иногда бывает в некоторых мероприятиях или в некоторых форматах мероприятий, которые, к сожалению, ну, не получится просто поменять, да, потому что иногда нужна аудиторию, что называется подготовить, показать, да. Я очень часто в своей жизни встречался с тем, что происходит намеренный, намеренный срыв мероприятий. То есть здесь, если То есть, нужно, но опять же, как определить? То есть вот приходит и срывает твое мероприятие. Это что? Это зритель прав или это провокация? Да. или, например, тебе нужно под... Тебя, ну, тебе нужно подготовить аудиторию к чему-то, да, ты про это рассказываешь, а потом вы можете про это кому было интересно про это поговорить. Почему это тоже не может быть, да? То есть, да, кому-то может быть скучно, но он может просто взять и уйти. и тогда останутся те, кому это интересно, послушать и так далее. То есть, в этом плане мне, например, нравится, как раньше проводились лекции, когда был амфитеатр и вход для студентов был сверху. Заходи, слушай, не нравится, уходи вообще отличный вариант для именно вот каких-то моментов, которые нужно просто рассказать, а потом и пообщаться. Но интерактив. К сожалению, вот сейчас сидел, все никак не мог вспомнить, каким-то образом мне посчастливилось поучаствовать, если не ошибаюсь, в одной из конференций «Антика». Причем участвовал я там. Они предлагали потом, что сами зрители могут по каким-то темам создавать, типа, дискуссии, и эти дискуссии в прямом эфире проходили. И вот я сделал там дискуссию про менторство. Ну, моя любимая тема, да. И мы общались, там были люди с разных регионов, с раз... причем это была, если я не ошибаюсь, единственная дискуссия, которую предложил зритель. Вот. А после каждого выступления отводилось какое-то время на то, что зрители могли пообщаться с... со спикером. Причем зрители отправляли специальный Zoom комнату, а трансляция как шва, так и продолжала идти. Ну, то есть там можно было таким образом как-то это сделать. Но не всегда, там было строго регламентировано это, то есть там было по времени, вот, вот иногда этот строгий регламент, он очень, ну, во-первых, я прекрасно понимаю, что иногда, даже, простите, когда ты разговариваешь, сложно прерваться я сбегать, что называется, по нужде, но, блин, иногда, когда есть тема, хочется поговорить, а тебя прерывает, это тоже не всегда бывает приятно и хорошо. И вот потом с одним там человеком, кстати, если не ошибаюсь, он сейчас в Skyeng'е работает, и тогда, по-моему, работал, он рассказывал про мент, про то, как он стал ментором, ему это понравилось. Я хотел, чтобы он у нас поучаствовал в подкасте, но не получилось. Но он потом другой подкаст записал с кем-то там еще, я на Хабре видел его статейку. Вот. Но все равно было интересно то, что ты можешь потом... Придумали возможность пообщаться и придумали возможность зрителям между собой тоже поговорить. Вот, так, вот как раз вариант. Ну и плюс э, возможность написания в чате. И э, да, там, по-моему, был еще вот рейтинг, ставить плюсики или там. То есть, ну, с одной стороны, это хорошо, с другой стороны, ну, я думаю, все, все хорошо, ладно. Не буду это в революционное настроение уходить. Вот.
3: Я подумал, было бы классно, на самом деле, иметь термометр. Ну, то есть э, человек... Если, типа, он засыпает, то, типа, спикер морозит там, и он эти градусы нажимает. Если ему там весело, он такой, о, жаришка такой. И сделать это в виде кликера. Во-первых, кликер — это вирусная штука. Вы все, наверное, играли в какой-нибудь кликер, где нужно щелкать на что-то. Ну, где просто нужно мышкой на что-то щелкать, чтобы там... Ага. все,
0: я Мамонт, я понял, да. Нет? Я, я примерно понял, что это за, за игрушки, Ну ладно. Я тогда Стас, могу тебя да? отвести к этому.
2: Самая популярная вообще, которая есть игра из Кликеров, это Кликер Heroes. Там просто в нее можно играть бесконечно, да. поэтому... А и DLE, вот, они на... такие, да, они yeah, прикольные, прикольные. да.
0: Я не понимаю, о чем вы там говорите. Короче, что-то вы скучно рассказываете на своей волне про какие-то кликеры. Вообще ничего не понял. За минусы... Я...
1: Я как человек, который работал со стримами, понимает весь прикол, это давно, ну, типа, чуваки, которые снимет игры, они это давно применяют, и типа, это нереально используют, потому что это удобно, типа, Варфейс, типа, при анонсе своего космического обновления, они марсоход в своем офисе купили, и чуваки тупо закликиванием определенных кнопок им управляли. Ёмор. И это было круто. А еще было Короче, чувак запустил Microsoft Flight Simulator последний дал игрокам, ну, зрителям управления, там несколько тысяч человек сидели, и они, во-первых, запустили самолет в небо, он там немножко полетал, и они смогли его посадить. То есть это да, вот мы. стримы, такой интерактив классный, который можно использовать, и вот про то, что говорил про Марсохорд Warface, они еще всякие пасхалочки оставляли, там такие прикольные. И это про то, что это сейчас уже это реально делать, типа, это возможно, и это можно использовать, и это будет круто. Это даже тот же самый Менти, который может это делать. Типа, соединяешься через Менти, смотришь как по менте, и исходя из его результатов, у тебя будет двигаться термометр там, допустим, на самой трансляции. Это все так круто смотрится. Я мечтаю научиться это делать, чтобы тупо поупароваться с этого даже. Просто есть такие приколы. Twitch уже сам строил. Пользователи выбирают там, допустим, все же знают, что такое Snapchat. Типа такие приколюшки, когда он тебе мордочки меняет, всякие собачки, все такое. Вот. И пользователь может выбирать, какую мордашку накле... Накле... Э, закрепить спикеру. Типа там, она может быть там быть, или что-нибудь еще такое нафигачиться. И это так, он добавляет такого интерактива, и смотреть весело. Типа, у тебя серьезный там дядька в костюмчике рассказывает что-то, а у него там ушки собачки. Иногда, когда он рот открывает, еще язык высовывается. Это такое, прикольно.
0: Да, это мне напомнило один из эпизодов «Кремниевой» или «Силиконовой долины» сериала. Там как раз было похожее очень, да. Ладно, простите. Класс,
3: слушайте. Мне кажется, можем отдельно собраться и подумать над интерактивами и как-то их реализовать и продавать большим компаниям, которые проводят форумы. Ребят, мы сможем поднять деньги. И тут тоже надо заиграть музыка. Типа, будем делать деньги, мы будем делать что-то там, купим себе что-то еще, тапки. Ну, в общем, это все весело. это классно. И это оживило, я понял. Ну, на самом деле... Вот таких штук не хватает, я так понимаю, чтобы это не было, как, знаете, вебинар. Подключаемся, девочки, на вебинар по Аджайлу. Заходим, и там... У нас есть спринты, они длятся две недели. Поставьте плюсик в чат, если вы считаете, что спринт должен длиться больше. Да, вы совершенно правы, спринты могут быть от двух недель до одного месяца. Вот... Вот я думаю, что вот этот Next Generation, это как раз ему маску повесить, чтобы он там э, видел, там, термометр. Да, кстати, голосы заменить в онлайне, это ж вообще огонь.
0: Тебе говорит, а потом хоп, как будто он это, еле им надышался начинает.
1: Или да, там... или
3: пол поменял там, ну.
0: Я скажу больше, это как раз
1: решение с то может делать, типа, специально. Это реально типа, работает все в прямом эфире. Типа, это вообще классно смотрится. Я не знаю. Это смотреть так приятно глазу, это реально очень сильно разбавляет. Я не понимаю, почему не все это пользуются. Просто некоторые функции, про которые я рассказываю, типа, есть вот эта платформа Twitch, и все как бы привыкли, что там игры стримит, она не такая популярная, конечно, у нее все правила жестокие, но она дает такие расширения, такие возможности для управления, как. Вот этот плюсик, там, во-первых, ты накидываешь модераторов, которые могут. Вот этот плюсик в чате, он может стать опросом. И ты смотришь по опросу. И это так классно все смотрится, когда люди реально начинают модерировать, этим стараться заниматься. Типа, э, я не понимаю, почему не приходят к этому все большие компании и не начинают это делать, а то, как какой-то определенный... Потому что они этого
3: не видят, Тём. Они этого не видят.
1: Ну как, ну вот, например, пример игры. Uh, Riot Games, чуваки, которые там Лол выпускают, популярная игра, зашибает много денег, типа киберспортивные турниры, у них выступают цифровые, ну типа у них в игре есть там, допустим, поп-группа корейская, такая, грубо говоря, и она у них выступает в прямом эфире, ну типа вот трансляция и у них интерактивчик, там дракон типа летал, это было на стадионе, у них дракон прилетел на стадион, все в интерактиве, прямая трансляция, такой смотришь, вау, круто. И, типа, большая компания какая-то проигрывает, делает, а какие-то такие, тоже айтишные или какие-нибудь серьезные компании, ну, это уж не серьезно. Вот, вот такой фактор несерьезности какой-то, то есть все должно прийти, как ты рассказал, да, поставьте плюсик, две недели, может быть больше. Никому не интересно так слушать, типа, сделайте так, и будет больше народа, и вы даже, не знаю, сможете на этом заработать, типа, чуваки тебе скажут, сделайте еще, мы вам заплатим за то, вы еще такое сделать. Ну как Круто, я
3: даже придумал, что тем можно, ну, если все это так оформить, появится новая типа профессия, это какой-нибудь, ну не просто моушен дизайнер, а дизайнер вот этих стримов, подкастов, то есть продюсер целых вот в онлайне. И это прям на самом деле большая индустрия, хоть прям сейчас бери, открывай это креативное агентство, захватывай Twitch и там все, и Мэдисоны и эти Югоры, Криды все будут под нами, как говорится. Вопрос, которым, к сожалению, у нас как бы время подкаста тоже ограничено. Хотелось бы завершить. Вот если бы мы с вами сейчас имели бы в электронной почте три билета, каждый по три билета на мероприятие в онлайне, в офлайне, неважно, именно из IT, на какую тему они будут и чему вы бы хотели там научиться? Три мероприятия любых. Если хотите, я могу начать с себя.
0: Ты решил, решил
3: восстановить блиц думаю. опроса. да Да-да-да, это короткий БЛИЦ-опрос. Я сам БЛИЦнусь тогда. Первое, я бы хотел на какую-нибудь онлайн-конференцию, где... Вы приходите, там голое окно, где спикер, и он такой, у нас вот есть репозиторий, чат-конференции, давайте его вместе с вами напишем. И люди все там изучают технологию, они закоммитили вот какой-то код, и у них вот на сайте вот этой конференции появился чат, который они только что сами написали. И вот какая-то конференция, которая, ну, в цифровом мире что-то выстраивает вот такой цифровой город, ну, там, как в Майнкрафте не дома, но вот эти чаты, блоки, какие-нибудь интерактивы. Это первое, в чем бы хотелось поучаствовать, что они просто Напиши код, чтобы там убить зомби, да, ну, что-то вот такое. Второе, я бы хотел на э, конференцию в попасть, како- которая была бы в VR, на любую тему. Просто VR-онлайн-конференция и походить там. Ну, не знаю, это что-то будет космическое. И третье, на какую бы тему я хотел, это, наверное, в Воронеже на Java собраться пообщаться. но ну, это такая моя такая заморочечка. А вот три мои... три билета, которые...
0: А у нас нету больше в Воронеже?
3: Там, ну, в о, оффлайне они просто не собираются.
0: А, окей.
3: а у вас какие три билета на какие три мероприятия?
1: Ну, мое первое мероприятие — это какой-нибудь онлайн-конференция одиннессеров, где мы посидим, и пообсуждаем разные моменты, типа, с аспектами, которые меня сейчас это волнует. Это в 1С-ске очень проблема со временем она типа, там работает и исчисляет все в секундах, и с этим сложно работать с вычислениями.
2: Mm-hmm.
1: Вот, типа, какой нибудь такая конференция, которая бы решила проблему того, что, ну, времени в 1С, работа со временем. Это Неплохо. прям mm-hmm. вот так mm-hmm. Вот. конференция, это уже, скорее всего, в, в оффлайне, где соберутся сис-админы, и они поднимают какой-нибудь дата-центр, типа, вот, что-то из такого. Какой-нибудь Класс. прям сервер там отделение какой, реально какой-нибудь дата-центр поднимут и он будет рабочий то есть тоже в прямом эфире ну грубо говоря в прямом эфире поднимают дата-центр там и все это видят кто-то мог участвовать кто-то сделать запрос какой-нибудь или что-то еще это будет работать допустим его потом будут раздавать там бесплатно типа места на нем давать не в аренду mm-hmm. а просто уже бесплатно кто помогал вот. и третье что из такого это наверное блин это, не знаю, посиделка, где пообсуждать MySQL, типа my SQL, меня сейчас тоже волнует, это вот, где пообсуждается SQL, как на нем работать, как с ним работать, как не забывать ставить эску в конце, когда ты смотришь свои таблицы. Вот, это из такого. Это вот три идеальных билета для меня сейчас. Класс.
2: Ну, у меня как раз на почте лежит один из билетов, куда я хочу попасть, это Platter Study Jam 2020, вот, на, именно на эту тему хотелось бы, поскольку мне очень нравится, что пытается Google сделать именно свой фреймворк для фронтенда. Второе, это как раз хочу модифицировать немножко твою идею про VR, Сереж, сделать, знаешь, небольшое помещение, в которое будет висеть какие-либо маркеры, и ты мог наводиться, ну, например, либо телефоном, либо вот в очках, и тебе перед тобой был спикер, который бы начинал вещать, и вот соответственно ты мог походить по этому помещению, посмотреть какие-либо конференции, то есть не на такого плана, но это, к сожалению, такое сложно реализуемое, но возможное. А третье, я даже не знаю, именно знаешь больше, наверное, как. <смех> вот тот самый «Квартирник», про который мы говорим, именно попасть, пообщаться. На какую тему рассказать? хотел бы? А, скорее, тут, наверное, именно без темы, поскольку тема может появиться и сама. Ну, соответственно, надо именно с чего-то начать. То есть, именно найти пару ребят, которые хотят что-то рассказать. А дальше уже, я думаю, пойдет само.
1: Класс.
0: Да. По поводу... Виара, вы мне все это напомнили, а, старый-старый фильм "Газонокосильщик" и, а, и «Трон». Вот. Ну, это моя молодость, что называется. Особенно первый "Газонокосильщик" и первый «Трон». Вот прям вот 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 это напомнили. А по поводу, кстати, в или с дополненной реальностью, штука прикольная. На самом деле, да, это было бы вообще интересно особенно сейчас в период самоизоляции, непонятно какой, это было бы, это, наверное, было прикольно. Даже из современных это, наверное, первому игроку приготовиться да, вот, с, с, тактильным, yeah.
3: с тактильным
0: и тому подобное, да. А из билетов на самом деле один у меня не лежит, а я завтра это делаю. Я встречаюсь со своими студентами в неформальной обстановке, 18 плюс. Вот. Я имею в виду не то 18 плюс, что это есть возможность алкогольных напитков и вообще бесед таких вот. То есть вот, вот мне, мне интересны еще такие встречи, когда айтишники просто о Сергей видимо пошел на такую встречу не выдержал вот это когда мы можем просто пообщаться вот как и Стас и Артем говорили вообще на какую-то тему да хотя бы как собрать шкаф еще что-то
3: языки языки
0: да если брать что-то практическое больше интересное то это, наверное, конференция или даже. Ну, короче, что-то, что связано, Коль ты уже сказал про это, Сергей, тоже, с образованием, с IT-образованием, да. То есть мне интересно было бы послушать других. Но не вот это скучное IT-образование, простите, я, к сожалению, много скучных преподавателей видел, хоть и сам преподаватель, но. Простите меня, мои коллеги. Надеюсь, не, не встретит они меня в темном закоулке, Воронеже, где-нибудь. Вот. А, но мне не хочется, чтобы IT-образование было скучным. Мне не хочется, чтобы оно было костным, а, зависящим от вглосов и тому подобных вещей. Потому что IT-сфера, которая развивается семимильными шагами, и чтобы была возможность. Появился Флаттер, да рассказать про него вместо рассказа о... Ладно, неважно о чем. Но я лучше расскажу про тот же GitHub, про какие-нибудь софт и чем буду рассказывать, что... Ладно. Как писать программу на WinForms, например, скажем. А на
3: болевшем.
0: Да, это наболевший. Ну, то есть, вот что-то такое рассказать, и, может быть, вот здесь как раз очень хорошо это то, что зритель может определять, то есть, приглашать туда и студентов, чтобы они рассказывали свои запросы, что они хотят. У Артема вот получилось свои запросы каким-то образом выставить, Стас вот тоже в дублеры подался, тоже может влиять, но не у всех это получается, и это хочется... Каким-то образом донести. А еще на одно, куда я хочу: это Сергей-то в курсе, а, идея это, ну, мы сделали не конференцию про IT-сообщество, а сделали серию подкастов. Вот. А так хотелось бы сделать по типу конференции, где можно было бы рассказать, как создавать сообщество, для чего и кто-то поделился бы своим опытом. Вот такое вот в течение дня большое по всей стране, что называется. Ну, я люблю масштабность, да.
3: Вот. На целый континент. Согласен, мы к этому должны прийти. Я думаю, и ребята к нам присоединятся там, в да. любой роли. Я думаю, мы, мы должны поднять планку, я понял тебя, подогреть вот это на всю Россию.
0: Ну да, на самом деле много чего, где хочется и поучаствовать, к сожалению, работы не дают возможности, да. Вот, ну что, Коль, я начал, давайте я тогда закончу. А, хочу поблагодарить а, Стаса Артема. У нас опять были вставки из будущего, я это теперь буду так называть. <с-> <с-> У нас уже были сколько? Плюс 5 часов да? от Москвы было. Да, самый-самый, наверное, восточный такой. Да. Было... Будущее было вообще плюс 5. А, ну ничего, надо... Кстати, у нас и прошлое было. Минус один. Минус один, да, не... Калинград. Да? <laughs> Можно называть подкаст «Не идти за еду, а путешествие во времени».
3: Ну, а... это скоро, когда на всю Россию перейдем, Андрей. Уже окончательно.
0: <laughs> вот. А, пожелать а, Истасу и Артему никогда не сдаваться, наверное, не терять свой пыл. Вы мне как раз напомнили студентов начала 20 века и конца девятнадцатого, любимое мое историческое время, вот, когда студенты были самой активной частью общества, когда они меняли все и вся, потому что это то состояние, которое потом может проходить, к сожалению, но оно очень приятное, когда идеализм и, и кровь бьет ключом и вообще все… Впереди вся жизнь и весь мир — это, блин, ни с чем не сравнимое. Это вообще... Эх, ладно. Да-да-да-да-да-да.
3: Смахиваем скупую слезу. На самом деле, правда, хочется пожелать. У меня давно такая мысль в голове крутится, я прям коротко озвучу. Это то, что те идеи мысли, которые есть в студенчестве, на самом деле, кто бы вам что ни говорил, записывайте их. Они опережают время, они э, бьют э, в острые места, они зря в корень проблемы. И именно вот активные ребята, как бы молодежь и студенчество, больше всего понимают на самом деле индустрии, кто бы что ни говорил. То есть тут парадокс. Чем меньше опыта, тем больше ты как бы видишь каких-то новых идей возможностей. А чем, э, чем больше опыта, тем ты уже не видишь ни идеи, и уже взгляд замыливается, замыливается ты такой, замыливается, и, и все. И поэтому, да, присоединяюсь к словам Андрея, нужно оставаться такими же активными и самобытными. И это очень круто, что мы сегодня а, собрались в таком интересном формате. Спасибо вам, что вы присоединились. Вы можете а, рассказать про, что говорят на собеседовании, про свои планы на ближайшие три года, как вы хотите перевернуть игру, мир. И мы закончим. Вам слово стас Тём.
2: Да, в целом не хочется переворачивать мир как раз. Именно хочется с ним взаимодействовать просто больше, чтобы была возможность. Я считаю, что чем лучше мы будем продвигать сейчас, тем больше это отзовется нам потом. Поэтому я хочу пожелать нам только удачи и успехов.
1: Класс. Ну, я соглашусь со Стасом, что перезагружать что-то не хочется. Хочется быть, что он, он есть, просто чтобы он становился лучше и делать его лучше, типа зарабатывать, но не изменять. Вот. Ну да, пожелать только успехов, нам побед! И я всегда говорю всем, даже когда поздравляю с днем рождения, пускай все будет хорошо, но проблемы тоже нужны, чтобы мыслить не оригинально и нестандартно, потому что в проблемах много разных решений находится интересно.
3: Класс, спасибо, Тём. Да, время зачекиниться. Я, на самом деле, там уже сделал пару тоже фоточек. Вы видите, ребят, Стас, Тём себе в Инстаграме репосте. Спасибо всем, кто нас слушал, присоединился. Спасибо вам за участие. Спасибо Андрею, который сегодня начал подкаст. Я был в дороге, я смотрел, слушал, был постоянно с вами. Надеюсь, мы еще увидимся. И увидимся Это на нашей с Андреем большой всемирной, хочу сказать, форуме про эти сообщества, где мы с вами будем воркшопить, метапить, там, интерактивить. Кого-то
0: гонять пить током и что-то подобное делать, да?
3: В костюмах лобстера.
0: Да-да-да. У нас лобстер будет сидеть на марсоходе. И в зависимости от того, в какую часть колеса больше будет подаваться тока, который будет проходить через каких-нибудь модераторов. вот. Ну ладно, что-нибудь такое придумаем. Хорошо, всем спасибо. Пока.
3: Пока. Всем пока.